0: Moin Moin zur geek Folge 25. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik.
1: Moin Erik. Moin Moin, wunderschöne Grüße ins ferne Land des Faschings, äh, des Karnevals, entschuldige. Ich gewöhne mich irgendwann noch dran. Ja, ja. Ist jetzt wieder so weit, oder? So, dass jetzt ja, äh,
0: bei uns im Freundeskreis äh, ist jetzt gerade mega Aufregung. Äh, wir wissen nicht genau, was wir am Samstag machen. Oh wir, sind, ja, wir sind zwischen Paprikaball und äh, in eines der Brauhäuser zu gehen. Ähm, bei den Brauhäusern sind wir uns nicht sicher, weil jetzt wegen der Abendkasse das immer ein bisschen schwieriger ist, weil wir so viele Leute anstehen. da müssten wir irgendwie zwei, drei Stunden früher uns anstellen. Und wenn es dann regnet, sind wir nass. Und bei Paprikaball und dem, dem anderen Kram, da waren wir noch nicht so genau, müssen wir mal schauen, das ist total aufregend. Wir haben, führen sehr viele Diskussionen gerade, weil wir einfach nicht,
1: nicht uns im Klaren sind. Ja, man damit bin ich bin froh, dass ich in Thüringen wohne und es hier nicht so ein Hype-Thema ist.
0: Aber ich kann dir eins sagen: Die gute Sache ist, wir haben, wir haben uns dieses Jahr schon sehr früh auf die Kostüme geeinigt. Das ist gut. Aber das darfst du jetzt bestimmt nicht spoilern, oder? Richtig, korrekt. Ah.
1: Aus. Also das ja So viel habe ich schon gelernt von dir. Das ist schon okay. Ja, tag das dann. Sehr schön, sehr schön. Ja, wo wir gerade beim Thema Lernen sind. Ich glaube, wir haben heute mal so eine geek wo der ein oder andere was lernen wird, äh, eingeschlossen uns beiden, ähm, denn wir haben heute hochkarätige Unterstützung aus dem Hause Microsoft. Die Manu ist bei uns und möchte mit uns gerne ein wenig über Cognitive Services sprechen. Manu, moin moin und erzähl uns doch mal, wer du
2: bist. Servus zusammen. Um, also an sich, ich muss vorweg schicken, ich höre euch gerade mit großen Augen zu. Ich, ich kann dieses Karneval-Ding überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, ich auch nicht, deswegen. Ich bin deswegen. Die, die ursprünglich aus Österreich und bei uns rasten zwar alle am Faschingsdienstag aus und danach sind alle krank, aber das war es dann auch. Also relativ.
1: Faschingsdienstag. Krank. Hast du es gehört, Alex? Fasching, Fasching.
2: Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, bei ihm es ist, ist das ist Karneval, aber er, er kommt halt auch aus einer anderen Ecke.
2: Es gibt, glaube ich, genauso wie den Weißwurst-Äquator, diesen Faschings- und Karneval-Äquator.
1: Ja, das stimmt. Irgendwo
2: ja, das ist so. den Kat
0: aber, aber sag mal, in, in München, ich war vor, vor ein paar Jahren, boah, mittlerweile bestimmt auch schon sieben, acht Jahre, ähm, zum, ähm, ja, ich weiß nicht, was Karneval, Samstag oder
2: Sonntag. Allein, dass ihr dann Worte für habt.
0: Ja, da war ich in, in, äh, in München gewesen und ähm, äh, da war es dann so, dass äh, da überhaupt nichts war kann, weil Wie ist das denn? Also ist das in, in München mehr als in Österreich oder, oder wie würdest du das sagen? Nee, wie,
2: wie gesagt, man kennt den Faschingsdienstag. Alles andere hat irgendwie keinen Namen. Und der Rosenmontag ist, glaube ich, irgendwie mal übernommen worden von dem. Also es, hier tut sich tatsächlich ganz, ganz wenig. Also wie gesagt, es gibt wohl diesen Äquator und ab da rasten dann alle aus. Eine Woche lang oder so.
0: Auch nicht schlecht. Ich kann das ja nicht
1: nachvollziehen, dass man das nicht feiert, aber gut. Ja, das ist nicht so schlimm. Also das musst genau. du auch nicht nachvollziehen können. Das ist ja, also
2: es, also es, es, es schadet uns nicht, kann ich dir sagen. Ja.
1: <lacht> genau. Aber jetzt mal back zu dir, Manu. Erzähl doch mal ganz kurz. Genau. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du so in deinem Leben, außer keinen Fasching feiern?
2: <lacht> genau, also ich feiere keine Faschings, ähm, bin bei Microsoft das Techie. Das heißt, ähm, man, man nennt uns Tech-Eventualists, bzw. software Engineers. Und was ich halt hauptsächlich mache, ist, ich nehme halt Entwickler bei der Hand und gehe mit ihnen mit neuen Technologien, sage ich mal, so die ersten Schritte. Das heißt, ich gebe so Starthilfe und ähm, versuche halt so die, die ersten Schmerzen von den Entwicklern wegzuhalten, selbst zu erleben und dann eben so Best Practices, Tipps und Tricks zu geben und halt auch so ein bisschen die, die Cloud-Welt zu erklären.
1: Das heißt also, du bist quasi die gute Seele von Microsoft, die den Menschen hilft, das, was die Jungs da in Redmond so zu verbrechen, dann entsprechend irgendwie an den Mann zu bringen oder in, in, ins, ins Feld zu führen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was tust du?
2: Das ist eine großartige Beschreibung. Darf ich die in Zukunft auf meine Intro-Slide draufklicken? <lacht> ja, gerne, gerne. <lacht> Wunderbar. Also faktisch ist es tatsächlich so. Also das, was wir veröffentlichen, hat halt, also es ist oft halt noch im Alpha- oder Preview-Status, wie wir es halt nennen, und bockt halt dort und da noch ein bisschen, aber wichtig ist halt, dass wir halt das Feedback der Entwickler da draußen auch kriegen, deswegen releasen wir ja früh, geben dann auch meistens die Services auch gratis noch, also verlangen halt noch nichts dafür in, in genau den Phasen, aber dann braucht es halt auch jemanden, der, wie soll ich sagen, die Leute halt nicht so in, in, in jedes Fettnäpfchen rein, reinlatschen lässt, sondern jemanden, der es vorher vorbereitet. Und hat zusätzlich mit den Leuten gleich mal ancodet, weil oft haben ja auch Partner und Kunden von uns das Problem, dass die sitzen halt auf Infrastruktur, die sitzen auf Services, auf Applikationen, die sie schon haben oder jede Menge Daten. Und dann haben wir auf der anderen Seite jetzt diese neuen Dienste. Und die Hemmschwelle ist dann relativ groß, dass interne Ressourcen draufstecken und sagen, hey, wir probieren das jetzt mal. Dann ist gut, dass es für jemanden wie mich gibt. Ich gehe dann zum Kunden rein oder zum Partner und ähm, zeige halt das quasi am lebenden Objekt mal her. Und überzeug halt oder lass die Entwickler sich selbst davon überzeugen, dass das eine gute Idee sein kann, beziehungsweise ihrem Business auch helfen kann.
1: Klingt nicht schlecht.
2: Genau. Also gute Fee, ich würde sagen, das fasst zusammen.
1: Gute Fee, <lacht> das ist eine schöne
0: Umschreibung. Die Technik Evangelists waren ja schon immer eine sehr wichtige Stelle, gerade wenn es darum geht, eben neue Technologien, Kunden oder eben auch äh, in die Community reinzubringen. Ne? Absolut. Im Endeffekt nichts anderes als das, was wir MEPs auch tun. Ne? also Wir evangelisieren eine Technologie und bringen Leute dazu, sie sich anzuschauen. Wie eine ganz großartige Stelle, ganz großartige Aufgabe.
2: Genau, im Endeffekt macht ihr das ja mit, mit eurer MVP-Tätigkeit, ja so, so Art mit, mit Vollzeit. Ne? Und ihr seid ja dann noch ein Stückchen wichtiger, weil ihr ja quasi eure tägliche Expertise mit reinbringt. Das heißt, ihr zeigt den Leuten oder ihr turnt den Leuten ja vor, dass ihr in, euren, in, in eurem eigenen Business ja Schon tagtäglich macht und wo er ja schon sagt: Leute, das funktioniert. Wir sind glücklich damit. Wir haben auch mit unseren Kunden entsprechende Erfolge. Das heißt, es ist dieses, also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man Entwickler nicht mit PowerPoint zuhaut, sondern man setzt sich mit denen hin, schreibt mit denen Code und lasst sie quasi selbst auf ihrer Verständnisebene begreifen, was es das heißt, Dienste dieser Art zu nutzen. Das ist
1: ein bisschen wie, gesagt, wie Auto kaufen, oder? Auto kaufen machst du auch, indem du es mal fährst und ausprobierst. So, da hilft dir, stimmt, genau. hilft dir die Broschüre allein auch nicht wirklich
2: viel. Richtig, weil du hast es nicht angefasst, du hast es nicht erlebt, du saßt nicht drin, du weißt nicht, wie, wie sich es anhört, wenn du aufs Gas steigst. Hm. Gut, das mit den Elektroautos vermutlich kann kein, kein, kein guter Vergleich mehr.
1: <lacht> Das stimmt.
2: Aber an, an sich ist es so, genau. Also, denn die Technik erstmal selbst erleben ist was anderes, als wenn es dir nur jemand vorturnt hm. Aber das man halt von vielen unterschiedlichen sachen es gibt ja auch diesen großartigen vergleich mit mama sagt ähm, fass es nicht an guck es nur an und ich bin der meinung du kannst es erst richtig sehen wenn du es anfasst das sind, das ist halt dann Gefühl. einfach dann du kannst mhm. es erst
1: sehen, wenn du es anfasst. Ja, das ist schön. Ja. Ähm, jetzt, jetzt haben wir natürlich uns ausgedacht, hey, wir machen jetzt einen Podcast. <lacht> also das heißt, somit Anfassen wird es heute erstmal schwierig. <lacht> ähm, ja, stimmt. Aber, aber wir kriegen das trotzdem hin. Jetzt haben wir gesagt Cognitive Services. Ähm, der eine oder mhm. andere hat es vielleicht schon mal gehört, mal gesehen, ne, gibt es ja auch immer mal irgendwelche Blogartikel zu, aber wie, was kann man sich darunter vorstellen? Für den, der vielleicht noch nie was davon gehört hat, was ist ein Cognitive Service und wozu braucht man das überhaupt?
2: Also was ist es? Im Endeffekt sind die Cognitive Services selbst wie eine Werkzeugkiste mit schlauen Diensten. Okay. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Und man kann diese Dienste sehr singulär nutzen, um zum einen damit eine völlig neue Applikation zu erstellen, oder beispielsweise nur einen separaten kleinen Dienst zur Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel, ich möchte Bilder resizen, weil ich eine mobile Applikation geschrieben habe, wo ich Profilbilder brauche, da möchte ich natürlich, dass die Leute schöne große Auflösungen hochladen, damit ich die später unterschiedlich verwenden kann, aber das Profilbild brauche ich vielleicht nicht mehr als, keine Ahnung, 128 mal 128
0: Und um so einen Dienst
2: tatsächlich relativ flott zu schreiben und auch zur Verfügung zu stellen, dass der skaliert und bla und quasi unter der Haube für mich alles mal gemanagt wird schnappe ich mir dann so einen Dienst na, wie zum Beispiel den ähm, was haben wir da was passt denn da gut ähm, Computer Vision hat da was drin dass ich zum Beispiel intelligente Thumbnails erstellen kann ja? und den schnappe ich mir dann deploy ich auf ähm, meine meine Azure Instanz setzt vielleicht noch einen kleinen ähm, eine kleine serverless function davor und kann das dann später als punktuellen Dienst nutzen. Das heißt, wir haben zum einen dieses, ich kann die Dinger tatsächlich einfach über REST API ansprechen, kann Gesichter erkennen, kann Emotionen erkennen, kann Bilder beschreiben lassen, kann ähm, Text-to-Speech und Speech-to-Text abbilden, kann über Texte herausfinden, was die Stimmung im Text ist. Das heißt, ich kann da wirklich wie ähm, in der Hotline zum Beispiel, das ist vermutlich nicht schlecht, oder Support Use Case. Da kommt eine Anfrage rein. Ich jag diesen Text, der vom Kunden hinterlegt wird, mit meistens negativen Dingen, weil irgendwas funktioniert nicht, weil sonst würde ich mich nicht an Support wenden, schmeiße ich erstmal gegen diesen Service. Und der Service gibt mir dann zurück, die Stimmung ist positiv, die Stimmung ist super negativ oder wir sind noch eher im neutralen Bereich unterwegs. Und so könnte sich der Mitarbeiter vorher schon, also der Support-Mitarbeiter vorher schon, darauf einstellen, was ihn dann gleich auf der anderen Seite erwartet.
1: So, Achtung, da kommt um, ein rotes Ticket. <lacht>
2: genau. Oh, 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 Hol erst mal einen Alarm, Kaffee. Alarm, genau. genau, und das sind nur ein paar Beispiele. Also es gibt dann auch noch ganz viele Language-Understanding-Geschichten, die für Bots genutzt werden, um auch herauszufinden, was ist denn gerade, um was geht es denn in diesem Satz und gibt dann die unterschiedlichen Phrasen bzw. Wörter raus, die notwendig sind. Ich zum Beispiel sage, ähm, hey, hallo, ich äh, möchte gern das Menü sehen. Und dann versteht dieser Dienst dieser dann tatsächlich, okay, hier geht es um was einsehen und zwar ein Menü und über dieses Menü-Keyword kann ich dann quasi weiter in einen Dialog gehen. Sowas ist auch drin in den Cognitive Services. Oder es gibt ganz viele ähm, APIs, die wir bezüglich Suche zur Verfügung stellen. Da kann man Bilder suchen, also über ein Bild suchen. Also ich lade ein Bild hoch und kriege ähnliche Bilder. standard Standardtext zu Bildsuche oder Text zu Ergebnissuche. Ich habe auch Auto Suggestions drin. Wir haben Recommendation Engines. Also das alles ist quasi in dieser einen riesengroßen Werkzeugkiste drin, mit der man halt dann relativ viel anstellen kann. So in Kurz.
1: Okay. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Okay, also das sind so verschiedene Services, die können ziemlich gute Dinge. Äh, ich glaube mal, der, der, der gute eingesessene Admin fragt sich jetzt, was muss ich dafür installieren? Jetzt weiß ich zum Glück schon, das sind Cloud-Services. Also, wie hm. hoch ist denn so die, die Einstiegshürde? Also was denkst du, was, was muss ich mitbringen, um mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Brauche ich da irgendwie eine, eine zweiwöchige Schulung vorher durch dich oder kann ich mich da einfach hinsetzen und das mal ausprobieren und das geht recht zügig zu einem Ergebnis?
2: Also faktisch jeder, der schon mal so ein, so ein Webportal von Diensten von innen gesehen hat, kann sich relativ schnell so einen Dienst provisionieren. Das heißt, man sucht da einfach mal nach Cognitive Service kriegt dann eine schöne Liste von, wie die so schön heißen, Computer Vision, Emotion, Face, Speech, was auch immer. Und äh, mit einem Klick drauf und zwei Angaben einmal zu, wie möchte ich die Ressource nennen, in welche Gruppe möchte ich sie stopfen und ähm, was haben wir noch, das war es eigentlich schon. Drücke ich dann einmal auf und jetzt bitte installieren. Und dann wird mir eine solche Instanz, eine eigentliche Cognitive Service Computing Instanz, in meine Subscription hinterlegt. Dann habe ich da ein Key. Der mir zur Verfügung gestellt wird und eine URL, und dann kann ich mit meinem REST-Call bereits loslegen. Okay. Das war's. Cool. Also der Aufwand hält sich in Minuten, und wenn man tatsächlich weiß, wie man REST-APIs anspricht, war's das dann auch schon.
1: Dann kriegt man das. Und das muss ich jetzt sagen. Also ich bin ja kein Entwickler. Ne? Ich habe damals in meinem <lacht> Studium mit Mühe und Not das die drei Semester in Softwareentwicklung und, und Datenbanken und so hinter mich gebracht. Und dann habe ich das Thema ganz schnell an ACTA gelegt. <lacht> ähm, Same here. Aber, aber, aber Rest, das kriege sogar ich hin. Also.
2: Außerdem ist das auch super easy zum schnell mal ausprobieren. Also es gibt auf den Dokumentationsseiten der Cognitive Services überall die fertigen Dienste mit schöne Web-UI, wo man eigene Bilder hochladen kann beispielsweise und das mal ausprobieren kann, beziehungsweise eigene Daten dagegen schmeißt. Und man kann aber jederzeit sowas wie Postman verwenden oder so ein HTTP-Client der Wahl, der einem schon relativ viel abnimmt. Das heißt, man muss nicht in die Konsole, man muss nicht irgendwie äh, seinen sein Request übers Terminal absetzen, sondern man kann da auch ein bisschen UI dafür verwenden.
0: Ich frage jetzt trotzdem die ganz blöden Fragen. Also dadurch, dass wir jetzt diese REST API haben, äh, muss ich mich zum Beispiel auch nicht mit ähm, irgendwelchen Hardware-Spezifikationen auseinandersetzen. Oder vielleicht mal ganz andersrum gefragt, welche Datenquellen kann ich denn überhaupt ansprechen? Also alles, was eine REST-API hat, habe ich verstanden, mhm. aber ähm, kann, kann man das vielleicht noch mal irgendwie mehr spezifizieren, weil zum Beispiel jetzt gerade so Gesichtserkennung und so, ne, das hört sich alles sehr gut an, aber ähm, bin ich da nicht stark darauf angewiesen, äh, was auf der anderen Seite für eine, für eine Hardware auch
2: vorhanden ist? Ja, das ist das Schöne, das Schöne an der Cloud, das heißt, der Dienst an sich gewährleistet dir, dass er läuft, dass er zuverlässig läuft. Und ich glaube, ein paar Dienste haben auch Response, also SLAs im Endeffekt dran. Das heißt, gewährleisten dir, in einer gewissen Art und Weise zu funktionieren. Und das Schöne ist jetzt, wenn du dir einen Dienst schreibst, keine Ahnung, einfach nur äh, Emotionserkennung nutzt. Für was auch immer in deiner Anwendung. Du möchtest einfach wissen, ob die Leute gut draus sind, ob sie schlecht draus sind, auf, auf Bildern. Und dann nutzt du einfach nur diesen einen Call der REST API. Schickst, also du schickst wirklich nur ein Bild hoch und sagst, ich möchte bitte hier gerne die Emotion zurückkriegen. Und dann kriegst du die Daten zurück. Und ganz unabhängig, ob du jetzt alleine, einfach nur in der Entwicklungsphase diesen Dienst nutzt oder ob den danach nach 100.000 User, die deine App nutzen oder deine Anwendung nutzen, diesen Dienst dann aufrufen über die Anwendung. Das, da hast du nichts damit zu schaffen. Das gewährleistet dir wirklich die Cloud-Plattform an der Stelle.
1: Es ist quasi egal, wo, woher der Eingang kommt, der kümmert sich einfach darum, dass es verarbeitet wird.
2: Genau, also unter der Haube passiert dann folgendes, also den Dienst hast ja du in deiner Subscription einmal drin. Ja? Das heißt, den hast du provisioniert, der liegt auf irgendeiner Region, die du vorher angegeben hast, sagen wir mal West Europe, dass er am nächsten zu uns ist und er läuft da. So, mit einer Instanz erstmal, klar. Und sobald er jetzt merkt, okay, da ist jetzt einiges, einige Last drauf, da kommen jetzt 100, da kommen 1000, da kommen 10.000 User rein, uh, wir haben dann plötzlich 100.000 User, dann wird unter der Haube Instanz für Instanz für Instanz skaliert für dich. Das kriegst du aber du gar nicht mit. Das siehst du an der Stelle auch nicht ein. Der Dienst guckt einfach, dass er genau in der, also genau mit dem Versprechen, was er dir vorher gegeben hat, weiter funktionieren wird, mit wurscht welcher Last.
0: Kann ich das dann auch irgendwie darstellen? Also diese, ich, ich habe jetzt gemerkt, ich kann das zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt mal bei diesem Service-Support-Szenario äh, bleiben, ähm, mhm. da, da habe ich dann, bekomme ich eben äh, das Gesicht von von dem, der, der oder beziehungsweise die Emotionen von, von der Person, die anruft rein. Ähm, kann das noch irgendwie und klassifizieren so ne? von wegen der hat einen roten Kopf ist der guckt der böse guckt freundlich genau. so, hat der Sonnenbrand hat er nicht ähm, und ähm, äh, dann äh, möchte ich es ja irgendwie darstellen wie, was kann ich denn da nutzen
2: Inwiefern
0: Für den für denjenigen, der da auf der anderen Seite dann an der an der Support äh, Hotline sitzt, äh, vielleicht keine Ahnung jetzt einen Call reinbekommt und äh, jetzt da irgendwie das, ähm, diese Informationen angereichert in irgendeine Darstellung zu bringen, also in irgendeine Aussage zu bringen.
2: Ach so meinst du? Ähm, das kommt ganz davon, was du machen möchtest. Also was du vom Dienst zurückkriegst, sind die Rohdaten mhm. im JSON-Format mhm. und das sieht dann so aus, dass du immer mal das Gesichtsrechteck zurückkriegst. Das heißt, das ist nicht das vom Kopf, sondern wirklich da, wo das Gesicht ist. Also Haaransatz bis Kinn und links und rechts auch von Ohr bis Ohr. Mhm. Das heißt, dieses Rechteck kriegst du dann standardmäßig zurück von diesem Aufruf. Und dann kannst du noch weitere Sachen wie zum Beispiel die Emotion abfragen. Die Emotion ist auch nichts anderes als jeweils eine Zahl für ein paar unterschiedliche Emotionen. Das heißt, du kriegst du alle zurück. Du kriegst zurück, dass die Person beispielsweise 0,5 Smiling, also dass die zu 50 Prozent lacht, dass die aber zum Beispiel zu 30 Prozent neutral ist. Die Kombination von Werten sagt schon mal, okay, der lächelt so im Ansatz, aber nicht so richtig. Du könntest aber zum Beispiel auch einen Wert zurückkriegen, wo Disgusting auf 0,8 ist, also auf 80 Prozent, dass der so richtig angewidert guckt. Also diese Werte kriegst du im Rofermann zurück und Je nachdem, was du machen möchtest, dass du so einen Daumen zum Beispiel dann visualisierst und sagst, boah, okay, wenn der lächelt, ist der Daumen ganz oben. Wenn der allerdings beim Angry Wert, dann gibt es auch eine Emotion. Bei 0,8 oder 0,9 ausschlägt, dann geht der Daumen ganz nach unten. Du kannst auch Smileys messen, das habe ich mal gemacht. Ähm, das heißt, ich habe einfach geguckt, welche Emotion ist am stärksten von den Werten her und habe dann einfach ein Emoji angezeigt, über dem Gesicht, auf dem Bild das hat die Emotionen nochmal reflektiert. Also eine super Spielerei, aber soll halt zeigen, dass du relativ gut widerspiegeln kannst, welche Emotionen die Person gerade auf dem Bild hat. Ja, also kannst du im Endeffekt dann auch eine E-Mail e nochmal verschicken und ein Warning, dass jetzt gerade der erste äh, Nutzer quasi auf der Support-Plattform drauf ist, dem es voll gut geht. Der sogar lächelt. Ja.
1: Oder könnte könntest auch eine Mail an den Nutzer, der gerade anruft, schicken, Sie sehen gerade zu wütend aus, bitte entspannen Sie Ihr Gesicht, dann kommen Sie auch dran.
2: Ja, oder, oder, oder lächeln Sie und Sie werden vorgereiht. Ja, ja. ja, genau, also ich,
1: es gibt so ganz schöne Modelle. Ne? Also gerade wenn ich mir so Eben. vorstelle, so die manche da eine
2: Telefonanbieter-Hotline,
1: also wenn die so eine Face-API hätten, ich glaube... Das würde sehr rot aussehen.
2: Die müssten tageweise vielleicht mal zusperren. Ja,
1: möglicherweise. Ähm, jetzt, jetzt kommt bestimmt, glaube ich, eine Frage. Also ich selbst hasse die ja aus meinem täglichen Leben. Aber die Frage nach dem Datenschutz ist natürlich immer da. Äh, ne, jetzt jetzt schicke ich dort vielleicht Bilder von Besuchern meines Ladens hin oder von Mitarbeitern, die eben an der Hotline anrufen oder was auch immer. Oder ein Video-Stream und will halt gucken, wie sind die Leute in dem, in dem Video da so drauf jetzt wird natürlich der, der ängstliche und, und Cloud-abgeneigte Mensch sagen, ja, da kriegt Microsoft ja ah, die Bilder von all meinen Mitarbeitern, weiß auch noch, ob die gut drauf sind, da können sie mir die ja dann gleich abwerben und so weiter. Wie sieht es denn aus mit dem ganzen Thema Datenschutz und äh, wer kriegt denn die Ergebnisse noch alles? Also ich glaube, so die Fragen, die hast du vermutlich auch alle schon mal gehört.
2: Ja, die sind auch relativ einfach zu beantworten. Also du hast halt immer die Verantwortlichkeit auf beiden Seiten. Mhm der, der quasi die Daten erstmal einholt und gegen diesen Service schickt, ne? der soll natürlich auch seine Datenschutzrichtlinien beachten und ich kann jetzt auch nicht wild eine Kamera auf dem Marienplatz in München positionieren und mir Gesichter einfach erkennen lassen. Mhm. Darf ich nicht, es ist entsprechend reguliert. Dann haben wir an der Stelle schon mal entsprechend das Regelwerk, das eingehalten werden muss. So, Also ja. Verantwortlichkeit beim Nutzer. Ja. Dann haben wir noch die Verantwortlichkeit klar beim Plattformanbieter bei Microsoft. Da ist es so, also es es würde uns sehr freuen, wenn wir das dürften, ne? dass wir sagen, okay, alle Bilder, die du hochlädst, die nutzen wir jetzt auch, um unseren Morse zu trainieren, ist aber nicht so. Das heißt, die Bilder, die du hochlädst, werden exakt mit dem verarbeitet, was du auch anfragst von diesem Dienst, nämlich, gib mir das Gesichtsrecht, gib mir bitte noch Informationen zum Gesicht, Emotionen, Alter, Gesichtsbehaarung, was auch immer. Ne? Und dann wird aber das alles wieder weggeworfen. Das heißt, das nutzen wir intern für nichts weiter. Das war's.
1: Das war's. So, so einfach kann die, war's. kann die Cloud sein, ne? Genau, okay. so einfach
2: kann die Cloud sein, weil wir halt, also, ja, natürlich wäre das Interesse da, aber das, das Vertrauen der, der Nutzer an der Stelle ist einfach, einfach höher zu setzen.
0: Mhm. Wofür nutzt ihr diese Services denn eher bei Microsoft?
2: Wo wir die nutzen? Also, jetzt als
0: äh, selber, quasi selber Konsument dieser Services. Habt ihr da Anwendungsszenarien für?
2: Also, die Cortana beispielsweise nutzt da ganz viele von nämlich alles, was mit, mit Sprache natürlich zu tun hat und mit Intent-Erkennung. Das läuft da unter der Haube mit dazu und über die Entwicklung von unterschiedlichen Diensten sind diese Cognitive Services dann auch erst mit entstanden. Also das gibt und nimmt sich an der Stelle ganz viel mhm. und ähm, was wir aber auch machen, ist äh, unterschiedliche Cognitive Services, die ja im Grunde, wie sie dastehen, also wie diese Werkzeugkiste aktuell aussieht, eigentlich nur für Entwickler interessant sind. Für den eigentlichen Anwender, der nicht programmiert, ist es mehr so, naja, okay, was mache ich jetzt mit einer REST-API? Ne? Also die muss ich schon in irgendeiner Anwendung erst verbasteln. Aber es gibt dann Dienste, die auf, auf ich sag Endnutzer-Level wieder diese, diese Services zur Verfügung stellen, aber in der verpackten Variante. Und da gibt es zwei Sachen. Einmal den ähm, Video-Indexer. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Den, den habe ich sogar Erfassen. schon mal
1: ausprobiert. Der ist echt cool. Der ist ja großartig, ja. genau.
2: Und was der unter der Haube macht, er nutzt Eber. Cognitive Services.
1: <lacht>
2: <lacht> genau, also der nutzt im Endeffekt diese Cognitive Services unter der Haube. Und was wir, ich glaube, vor einem halben Jahr jetzt vielleicht ein bisschen mehr veröffentlicht haben, ist die Seeing AI, iOS-App von der ihr vielleicht eventuell gehört habt, die ähm, ist im Endeffekt da, um Menschen mit Einschränkungen hm. unterschiedlichste ähm, Hilfestellungen zu geben, wie zum Beispiel Währungen zu erkennen, was liegt denn da am Tisch, hm. oder kurze Texte sich vorlesen zu lassen oder ganze Dokumente zu scannen und dann quasi als Reader sich vorlesen zu lassen, Farben zu erkennen und Personen zu erkennen. Ne? Dass da laufen dann unter der Haube wieder diese Cognitive Services. Also wir machen uns die dann selbst wieder zunutze beziehungsweise geben sie in weiteren Diensten wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung.
1: Cool. Ist eigentlich dieses Thema Übersetzung ist auch ein Cognitive Service, oder? Also Sprache erkennen und übersetzen?
2: Genau, das ja. sind die Translation APIs. Genau, mhm. da
1: gibt es ja, also die ich habe hab das ja gesehen, auf, also A auf der Ignite war ja schon mal dieses große Thema Videotranskodierung, also ne, li live stand ja immer oben drüber, was der da vorne gerade Lustiges erzählt. Ähm, genau, ja. Da war ich ja schon mal sehr überrascht, wie gut das funktioniert, außer bei so ein paar ja. Sp Spezialsachen wie irgendwelche Abkürzungen. Ich weiß ja, Alex hat immer mal von excel dateien oder so gesprochen und da kamen dann sehr lustige Übersetzungen bei raus. Äh, und, das glaube ich. Und, und was halt auch ganz witzig war, dass man das sich ja live in, in andere Sprachen übersetzen lassen konnte. Und das mhm, finde ich natürlich ja. ein, ein ziemlich cooles Feature, weil das halt einfach Dinge für, für noch mehr Menschen ermöglicht. Weil ich habe tatsächlich Kollegen, die sagen, ne, so eine Ignite, das ist mir jetzt nichts, weil mit dem Englisch bin ich nicht ganz so firm. Ne, oder kann mhm. ich mir gut, durchaus auch aus anderen Ländern vorstellen, wo Englisch vielleicht nicht so die verbreitete Sprache ist. Ähm, damit öffne ich ja dann doch die eine oder andere Tür für die Menschen, ne?
2: Absolut, weil also Text-to-Speech an sich funktioniert mittlerweile wirklich gut. Also mit dem Dialekt bist du natürlich raus. Also ja, wenn ich mit ja. meinem oberösterreichischen Ansätze, dann kommt, kommen da Sachen raus, die sind nicht FSK 18. Also da werden Sachen erkannt, das ist echt <lacht> abenteuerlich. <lacht> Aber wenn man sich so ungefähr einen Sprachstandard hält, ja. funktioniert das wirklich erstaunlich gut. Und es gibt ja dann auch diese Mischszenarien. Also zum einen gibt es diesen, diesen Powerpoint Translator, Mhm. den du eben mitlaufen lassen kannst, der zum einen die Info aus den Slides nimmt, aber auch das Gesprochene noch mitnimmt. Das ist auch re relativ interessant. Und dann gibt es halt noch diesen, ähm, ich glaube, ja, wir haben es einfach nur Translator genannt, den es das Webinterface gibt und wo man äh, so eine Konversation öffnen kann, wo sich dann unterschiedliche Leute einwählen, ihre eigene Sprache eintragen okay. und dann quasi die Konversation in ihrer Sprache, wie sie verstehen, angezeigt bekommen cool. und können mit ihrer eigenen Sprache auch kommunizieren. Das heißt, der Franzose spricht Französisch, der Engländer Englisch, der Deutsche Deutsch und jeder spricht in seiner Sprache. Und es wird auf der gegenüberliegenden Seite für denjenigen in seiner eigenen Sprache wieder übersetzt. Ja, cool. Das heißt, wenn der Deutsche Deutsch spricht, hört der Franzose Französisch und sieht auch die ganze Konversation auf Französisch. Mhm das wird dann wiederum für den Engländer alles auf Englisch übersetzt. Also das ist grandios. Hm. Und man kann es dann auch mischen von, es gibt dieses Web-Interface, wer halt am Rechner sitzt, es gibt ähm, die mobilen Apps dazu, wo man sich auch einfach einwählen kann und das funktioniert, das an. funktioniert dann eins zu eins.
1: Weißt du, was ich im Urlaub genutzt habe? Es gibt ja auch diese mhm. äh, coole Translator-App von Microsoft für, für mhm. fürs iPhone und ich war im Urlaub. Ja, genau, das ist die. Mit äh, das der ist kannst genau. Dich da Ja genau. Und ich mhm. ich habe die benutzt. Du kannst damit auch Fotos machen und dir den Text im Foto mhm. übersetzen lassen. Und ja. Ich war in Spanien im Urlaub. Ne? Mein Spanisch begrenzt sich auf Hallo und Guten Tag. Ähm, <lacht> Und habe mir dann zum Teil Und dort tatsächlich. Ein Wässer, por favor. Cerveza, ich trinke doch kein Bier, das weißt du doch. So äh, schön. Ja. Aber ich habe mir dann tatsächlich zum Teil äh, Speisekarten abfotografiert. Einfach um die, um die Zutatenlisten übersetzen zu lassen. Ja. Oder, so, ja. oder so Wegweiser, ne? Also das, das fand ich schon echt cool. Weil ähm, das so, sonst hast du dann so, ich nehme ich nehme, ich nehme, ich nehme heute mal die 35, verdammt Fisch! Ich war, jetzt
0: die Woche, ich war jetzt die Woche in, in, in Israel und ähm, es gibt ja ganz viele Sprachen, wo du dir wenigstens ein bisschen was herleiten kannst. Aber wenn du vor so einer hebräischen Karte sitzt, bist du einfach ja, am Arsch. Ja, ne? Ende. Und, ach, hast du keine Chance. Und, und da habe ich das auch also ganz ganz intensiv genutzt, weil du auch wirklich überhaupt keine Ahnung hast, was da steht. Also kannst du kannst es auch nicht beileiten. Du siehst mal nicht Steak oder irgendwie Wörter, die du wiedererkennen kannst. Also gar nichts. Mhm. Von daher ist das absolut, absolut auch ein, für mich ein ein zwingendes Tool für, fürs Ausland. Ja. ja,
2: großartig. Und was läuft drunter? Die Cognitive Services. Einmal hast du die Bild, also die, die Texterkennung im Bild, mhm. in der Vision API drin und dann hast du noch mal die, die Übersetzung von, der, von, von dem Text in die jeweilige Sprache. Ja, ich finde die, find die App auch super. Ich habe die in Spanien tatsächlich auch genutzt, mhm. weil ich mit meinem Airbnb-Host, er konnte Spanisch, ich Deutsch und Englisch und irgendwie gab es keine Schnittmenge. <lacht> und ich habe dann einfach mal, auf, ja, hilf nicht. Ich habe dann auf Deutsch in die Translator-App reingesprochen, habe das auf Spanisch übersetzen lassen, also textuell, und habe ihm das dann gezeigt. Er hat dann auf Spanisch reingesprochen, ich habe auf Deutsch. Also es hat echt funktioniert. Also man, man kann sich Stark. dann so verständigen. Das ist großartig. Das ist quasi der externe Babelfisch. Ja. Wir, wir kommen noch dahin.
1: Es hey, kommt. Jetzt muss es dann bloß noch vollständig on-premises funktionieren. Ne? Ich habe es dann einmal gehabt irgendwie... Ja, das, das, das
2: großartig. Wo, dann, wo
1: dann kein Internet war und dann war ich so ein bisschen aufgeschmissen.
2: Ja, dann, dann ist natürlich doof. Weil, ne? Aber die, die Power, die halt dahinter steht. Ja,
1: klar. Die kommt halt aus der Cloud. Ne? Aber man merkt erstmal, wie, wie gut man eigentlich so im, in Deutschland versorgt ist mit mobilem Internet. Uh, und, und wenn du halt irgendwo mitten in der Prärie auf dem Berg bist, in so einer Hütte, äh, nach sechs Stunden Wanderung, da ist halt nichts mehr mit Internet. Ne, Aber nee,
2: da ist nichts mehr, außer du bist in Finnland, dann hast du noch LTE.
1: <lacht> genau, sieht die Welt besser aus. Also ich glaube, man merkt ja ganz gut, du bist von den äh, Cognitive Services ziemlich cool äh, begeistert und so. Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich mein erstes großes Cognitive Service Projekt mache, hole ich dich dazu. Ähm, du bist die Gerne. Autoverkäuferin, die ich dafür brauche. <lacht> und die gute Fee natürlich, logischerweise. Ähm, es gibt so eine, so eine sehr unangenehme Frage bei, bei GeekSprech. Ähm, vielleicht, Wenn du unseren Podcast regelmäßig hörst, kennst du sie schon und hast dich vielleicht sogar darauf vorbereitet. Das werden wir jetzt gleich Je, feststellen. Nicht. Na, siehst du. Du hörst ich, den nicht? Jetzt wird es großartig. Schäm dich. <lacht> Pass auf, die, die, die goldene Frage ist, wenn du einen magischen Wunsch hättest, was würdest du... Heute im Bereich der Cognitive Services dir wünschen, ändern, erreichen wollen. What's your magic wish?
2: Mein Magic Wish, dass die ein bisschen besser strukturiert werden, dass das pricing modell ein bisschen durchgehender greifbar ist und dass man vielleicht einen Dienst drumherum anbieten könnte, wo man nicht unbedingt wissen muss, wie man REST API bedient also einfach, dass die für mehrere Leute zugänglich werden, nicht nur für Entwickler. Also, dass man einfach Apps ganz anders zusammenstopfen kann. Aber das, das ist halt der Wunsch, den Softwareentwickler seit Ewigkeiten haben, kein Code mehr schreiben zu müssen. <lacht> Aber das ist halt unterwegs immer wieder mal gescheitert, weil grafische Zusammenklickoptionen für Anwendungen halt leider nicht, noch nicht funktionieren oder wir noch auf keinen grünen Zweig gekommen sind. Aber das, das wäre ja cool.
1: Ja, wäre, wäre nicht der nächste logische Schritt dann ein Cognitive Service, der erkennend auf der Erklärung des Menschen die passende Software schreibt?
2: Ach, das wäre großartig. Aber selbst die Versuche gab es schon. Ja, selbst die Versuche gab es schon. Ja, ja. Also man, man hat wirklich schon viel, viel probiert, um keinen Code mehr schreiben zu müssen. Also auch diese, diese Sprachanweisungen, was man möchte. Also so ähnlich wie das Machine Learning heute funktioniert, mhm. Äh, hat man das mit Anwendungen schon probiert, dass man sagt, okay, ich brauche ein Programm, das mir Listen sortiert und danach dann grafisch ausgibt, wie die Person heißt, das Bild davon und eine weitere Detailansicht zur Verfügung stellt, äh, wo alle Personeninformationen drinstehen. So, das ist eigentlich eine relativ konkrete Beschreibung. Ja, ja. Aber das dann tatsächlich abzubilden, dass das mir die Maschine dann so zusammensteckt, wie ich mir das vorstelle, also es ja, ist schon we are not there yet. <lacht> <lacht> mal, mal gucken.
1: Mal gucken, was noch so kommt. Ne? Das Preis angesprochen,
0: ähm, sag doch mal, wie, wie ist das denn preislich aufgebaut?
2: Also preislich aufgebaut, also für, für das, was dahinter steckt, ist es eigentlich sinnlos günstig. Also es, sind so, es gibt immer ein Freipaket mhm. von, also das Pro-Dienst tatsächlich unterschiedlich, mal mehr, mal weniger. Aber ich nenne meine Hausnummer ungefähr 1000 bis 3000 Calls sind mal frei. Und danach staffelt sich es genau in diesen Paketen, wo man sagt, dieses 1000er Paket kostet 20 Cent oder dieses 5000er Paket kostet 20 Cent. Und so sind dann alle Dienste durchgestaffelt. Also es ist nicht viel, aber andererseits, wenn man natürlich da seine Millionen Calls pro Monat hat, das ist immer pro Monat gerechnet, dann ähm, kommt, man, kommt man dann schon in Dimensionen, aber da kann man dann wiederum auch mit umsprechen.
1: Ja, Ich wollte wollt gerade sagen, in, in der Regel mache ich sowas ja mit Millionen-Calls, auch nur wenn ich irgendeine Software habe, die einen Mehrwert generiert. Und genau. der, das sollte sich dann hoffentlich finanziell irgendwo rechnen.
2: Sollte sich, ja. ja. So ist es.
1: Ja, schon cool. Ja, super. Ich, ich glaube, der, der nächste logische Schritt ist, dass wir uns das einfach mal angucken, dass man sich mal ein, ein Bild davon macht, wie wie sieht das denn nun aus? Du hast jetzt gesagt, das ist alles total easy, klickst ein bisschen zusammen und, und dann machst du ein bisschen Rest und dann sagt dir, das Ding äh, funktioniert. <lacht> kann man ja so behaupten in so einem Podcast. Ne? Jeder, der jetzt im Auto oder im mhm. Zug sitzt, denkt sich, cool. Wenn ich dann gleich ankomme, mache ich das mal. Das heißt, das nächste Mal sehen wir uns wieder in einer geek folge wo wir uns das Ganze mal live mit der Manu zusammen anschauen. Ihr habt quasi, wenn ihr das jetzt hört, noch die Möglichkeit, darauf zu reagieren und uns bestimmte Wünsche zu schicken, was wir gern mal sehen wollen. Und dann bauen wir das entsprechend in die geek folge ein. Also lasst uns wissen, so, was ihr ich braucht. Mich. Ja genau, wir, wir kommen dann bestimmt mit ganz bekloppten und, und furchtbaren Ideen, wo du sagst, boah, warum habe nee. ich mir das angetan?
2: das kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Sehr schön. Dann, ja, bleibt es nur zu sagen. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Dank. Es ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, da, also, boah. Ich glaube, so langsam habe ich Lust, auch selbst was damit zu tun. Ähm, Schön
2: langsam? Na, dann habe ich ja groß versagt gerade. <lacht> ich dachte, das ist heute deine Nachmittagsbeschäftigung. <lacht> nee, meine Nach also
1: jetzt, jetzt müssen wir, wenn du das jetzt schon ansprichst, meine Nachmittagsbeschäftigung ist heute tatsächlich mein neues Auto abzuholen. <lacht> Von daher. Ach, das... Du hattest einen
2: guten Verkäufer vorher schon. <lacht> ja,
1: genau. Also das Auto ist schon durch und äh... großartig. Das kann was wird's?
2: Darfst du spoilen?
1: Ich, ich, was wird's denn? Ich darf spoilen. Also? Äh, der Porsche Cayenne ist es nicht. Nein, Quatsch. Äh, es wird ein Passat. Ich bin ja leidenschaftlicher und schon lange gehegter Passatfahrer. Ich habe mir aber diesmal die 240 PS Allrad-Version. Das wird jetzt mal ein Versuch, ob der gut ist oder ob der nicht gut ist. Mal, mal schauen. Ach, schau. Und ich habe irgendwie gefühlt alles reingepackt, was man in diesem Konfigurator anklicken konnte. Von daher schauen wir mal, wie das nachher aussieht.
2: Hast, hast, hast
0: du jetzt einen Kühlschrank,
2: oder? In, in,
1: Ja, das Handschuhfach ist, glaube ich, kühlbar, aber das ist jetzt auch egal. <lacht>
2: Völlig verrückt. Ja. Hast du auch Carplay drin oder ja, unterstützt da, ne, das VW? Natürlich, mit? natürlich. Cool, sehr schön. Ich habe nämlich einen Mercedes GLC. Okay, auch nicht schlecht. Auch Allrad, und, aber nur 202 PS. Oh. So ich da ein bisschen. Ne? Aber ich habe das, hab das sehr schade gefunden. Ich hatte nämlich vorher einen Passat zur Übergangszeit, mhm. der auch CarPlay hatte. Und ich habe mich dann schon gefreut, wenn man gewöhnt sich ja so ein bisschen dran, ne? so mit Siri ein bisschen zu sprechen und ihr Nachrichten schicken zu lassen. Ja, ja. Aber echt schade, der hat es nicht. Keine Chance. Also das ist nur ein paar Mercedes-Varianten verbaut.
1: Siehst du, deswegen bleibe ich bei meinem VW. Da ist alles gut.
2: Hast du recht. <lacht> <lacht> ja, dann viel Spaß an der Stelle. Und ja. ähm, genau. Danke. Mal schauen, ob du den, den ein oder die, die eine oder andere App vielleicht sogar brauchen kannst, die du da dann abspielen
1: kannst. Ja, mal schauen. Das werde ich ausprobieren. Genau. Sehr schön. Dann vielen Dank nochmal für deine Zeit. Vielen Dank
0: für deine Zeit.
1: Genau.
2: schön, dass ich dabei sein durfte auf jeden Fall. Ja, jederzeit Und, gerne um, wieder. Genau.
0: Und genau. wie gesagt, ein herzlicher Aufruf dahingehend, dass ihr uns die Fragen schickt. Ähm, teilt, liked, äh, gibt uns Feedback, äh, gibt uns, wie gesagt, gerne auch äh, fünf Sterne auf äh, iTunes. Das hilft uns ganz, ganz viel, um noch mehr Leute zu erreichen. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.